0: Shifting Minds, der Podcast von Haufe Sustainability für eine nachhaltigere Unternehmenswelt. Moin und herzlich willkommen zum Podcast Shifting Minds. Hier geht es um Menschen, die was verändern wollen. Alex Kremer ist für uns unterwegs, um mit Menschen aus der Sustainability-Szene zu sprechen. Was sind Ihre Shifting Moments? Welche Themen treiben Sie und wie schaffen sie den Shift zu einer nachhaltigen Unternehmenswelt? Alex kennt die Szene und darum freut sich auf ganz besondere Einblicke. Mein Name ist Christoph Herzog, ich bin Redakteur bei Haufe Sustainability, dem Portal für nachhaltige Unternehmensführung. Hallo meine Damen und Herren, ich habe heute hier einen bezaubernden jungen Mann vor mir sitzen, Oliver Krenz. Oliver Krenz? ist Leiter Nachhaltigkeit seit vielen Jahren in einem Bundesunternehmen und meine Hypothese ist, er würde in jedem Quartettspiel immer gewinnen, weil Olli hat den größten CO2-Fußabdruck Deutschlands neben einem Automobilkonzern. Aber das werden wir erst am, ganz am Ende verraten, worum es geht. Olli, ich bin mega happy, dass du hier bist. Willkommen. Moin Alex,
1: schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf die nächsten 35, 40 Minuten.
0: Ja, ich auch. Ich bin, wir hatten ja schon wieder unseren Pre-Call und ähm, da mussten wir aufpassen, dass wir nicht unser ganzes Kanonfutter verschießen. Ich möchte damit einsteigen. Ich habe im Vorfeld ja, am ne, wir nehmen jetzt an einem Mittag auf, am Freitag habe ich dir noch geschrieben, was so grob die Fragen sind und ich ein bisschen vorbereitet und habe dich nochmal gecyberstalkt und rausgefunden dass du ja, du hast kein Nachhaltigkeitsmanagement studiert, sondern was ganz anderes. Erzähl mal, was du so mit 16 angefangen hast und was dein Leben so ein bisschen geprägt hat.
1: Ja, das ist absolut richtig. Und vielleicht auch vorweg ähm, die Idee, wenn man vor 20 Jahren Nachhaltigkeit studiert hat, wenn es das denn da schon so in dem Sinne gab, dann kann man das ja heute auch gar nicht mehr so richtig gebrauchen. Also von der CSRD hat da ja noch niemand gesprochen damals. Ne? Aber es ist absolut richtig, also mein Kindheitstraum war, äh, klassischer Musiker, klassischer Orchestermusiker, ne? wie man sich das vorstellt, Opernorchester, Konzertreisen und so, äh, da eben Trompeter zu werden äh, das ist das Instrument, was ich damals gelernt habe, das hat mir Spaß gemacht und ähm, habe dann auch neben der Schule mit 16 angefangen zu studieren, also Jungstudent heißt das, ähm, da schnuppert man dann schon mal Uni, also Hochschulluft. Und habe dann meine Ausbildung weiter fortgesetzt an den Musikhochschulen in München, in Lyon, in Frankreich, in Frankfurt am Main. Mehrere kürzere Jahresverträge ähm, bei einigen Orchestern äh, bekommen. Also hier und da mal ein Jahr gespielt. Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz äh, in, wow. in, in, in Rheinland-Pfalz oder das Staatsorchester Rheinische Philharmonie in Koblenz. Und zwei, drei, vier andere, wo ich immer mal wieder war. Und da haben wir natürlich jetzt nicht mit den beiden, aber mit äh, einigen anderen ähm, Ensembles und, und Orchestern tolle Konzerttourneen auch in der Zeit gemacht. Ne? Da ging es nach Japan, Brasilien, Europa, äh, USA, Kanada, Israel, äh, da waren Was? wir unterwegs. Äh, ja, ist absolut, ist absolut richtig, mit Nachhaltigkeit hat das noch nicht viel zu tun gehabt und jetzt kommen wir, aber äh, was, was kann man da jetzt vielleicht draus ziehen? Das ist ja so ein bisschen deine, deine Frage ja, auch. Ne? Ich hätte ähm, noch diverse
0: andere Fragen, weil <lacht> vielleicht schiffst du so, sonst ist mir das jetzt zum so ein Musiker-Podcast. Nee, das machen wir nicht.
1: Ähm, ich habe damals gesagt, immer so, so leicht scherzhaft auch, da gibt es zwei Arten von Musikern. Also die einen, die einen Kalender und eine Uhr lesen können und die anderen, äh, also die zuverlässig sind und die anderen, die, die die Uhr nicht lesen können. Also, so ein bisschen das Musiker-Stereotyp, ne? so das Jazzer-Stereotyp, ja, eigentlich sind die ja auch nicht mehr. Aber wir schlafen in den Tag rein und äh, können uns überhaupt nicht organisieren. Ich gehörte da definitiv nicht zu den Letzteren, sondern zu den Ersteren. Ja. Und ähm, fachlich ist man dadurch als Nachhaltigkeitsmanager natürlich nicht besser, das ist ganz klar. Aber die Soft Skills, die konnte ich dabei lernen. Also, ich meine, kein Geheimnis, Zielstrebigkeit, die brauchen wir, um das durchzuziehen. Das ist logisch. <lacht> ja. ne? Die brauchst du auch, um um das große Thema Nachhaltigkeit, komme ich gleich vielleicht noch drauf, um das zu sortieren. Kreativität ist sicherlich irgendwie der Inbegriff von so einem künstlerischen Studium. Das kann man noch am ehesten verkaufen, aber auch so eine Lösungsorientierung braucht man natürlich dabei, denn Du wirst konfrontiert mit hier diese 20 Seiten auswendig lernen <lacht> bis ja. zum nächsten Konzert und dann spielst du das. Das sind natürlich ganz, ganz viele schwarze Punkte auf dem Zettel. Also wie kann ich dieses Problem jetzt lösen? Da wirst du ja in den Raum eingesperrt und dann kannst du das lösen. Also in ein Thema voll einzutauchen, das ist auch was, was ich da gelernt habe. Und natürlich ja. das Präsentieren. Also ja. Man muss als Musiker nicht der beste Redner sein, aber vor Publikum stehen können, sollte man dann ja doch irgendwie. Und ja. ähm, das ja. ist natürlich auch dann eine Aufgabe geworden. In meinem Unternehmen hat mich der CEO immer mitgenommen, um ähm, bei irgendwelchen Veranstaltungen dann also unsere Nachhaltigkeitsziele, den Weg dahin, ähm, was wir schon geleistet haben, um das eben zu kommunizieren und ähm, da die, die Belegschaft auch mitzunehmen in den verschiedensten Formaten. Ne? Und ähm, was für mich persönlich wichtig dabei ist, ist, ich hatte ja bereits eine Karriere in Anführungsstrichen vorbereitet. Ähm, ja. Wusste also bei der zweiten besser, worauf es dann ankam. Also die nächste Echt? Karriere so? in Anführungsstrichen besser vorzubereiten. Auf jeden Fall ähm, dass, äh, ja, du weißt vielleicht als 18, 19, 20-Jähriger noch nicht, ja. ähm, dass dass eine, dass eine, weiß ich nicht, eine gute Uni besser ist als eine schlechte oder ja, dass man auch mal Studiengebühren zahlen kann, wenn es denn was, wenn es denn da irgendwie drauf einzahlt oder dass ein gutes Praktikum besser ist und dass ein Praktikum im Ausland besser ist und als eins in Deutschland und, und so hat man dann irgendwie ja, seine Ideen, welche Richtung das Ganze gehen kann. Startet also direkt mit dem Wissen, was ein 20-Jähriger nicht hat, weil, also wir geben, kann man ja zugeben, man war da ja eigentlich mehr draußen trinken, Kneipe, die Leute kennenlernen. Das erste Mal alleine, das erste Mal alleine leben. Also, wem ging das denn nicht so? Ja. Ja, und ähm, so ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch genauso komplex wie so, eine, wie so ein 20 Seiten voller schwarze Punkte. ESG, also, das ist ja schon ein Brett, ne? ähm, Umwelt, Soziales ähm, und dann Unternehmensgebaren, Unternehmensführungsthemen. Ähm, da ist ja irgendwie fast alles, was so ein Unternehmen betrifft, mit dabei. Sieht ja. man auch bei den, bei den SDGs. Also um noch ein zweites Beispiel zu nehmen, das sind nur 17, aber dahinter verbirgen sich ja diese, wie viel sind das, 169, 170 Ziele, ne? ja. Ja.
0: Äh,
1: die sich darunter verbirgen. Das ist alles Armut, Umwelt, Bildung. Ähm, ähm, das muss er erstmal sortieren können. Ähm, und ich denke, ja, ja. Damit, dafür hat mir da schon irgendwie geholfen.
0: Ja. Aber sag mal, warst du wie so? Also ich, ich stelle mir so, ne, so wie so ein Profisportler. Ja? Rein mit 16, alle ganz aufregende, diverse internationale Touren, gepampert, 15 Trompeten irgendwo im Keller. Mutti ist schon ganz genervt, dass die immer äh, nachts, wenn sie sich noch ein Wasser holen will, bestäubert sie über der Trompete. Was war der Moment? Hast, hast du den kleinen Finger gebrochen und musstest die Karriere beenden? Oder was was, was war der Moment, wo du gesagt hast, ich mache jetzt was komplett anderes? Und du hast ja nicht nachhaltig, du hast ja europäische äh, Beziehungen studiert. Gab es St den Moment, wo du gesagt hast, ich mache jetzt was anderes?
1: Es gab einen Moment, wo ich was anderes ja. mache und das kam schleichend. Das hätte ich mir nie okay. ausgedacht. Ne? Also ja. äh, ganz platt formuliert, also im Nachhinein sich die Geschichte häufiger so, das ist kein Geheimnis. Habe ich mir gesagt, also ich habe jetzt meine, weiß nicht, 40 Schüler, glaube ich, die Woche, am Wochenende Konzerte, und ähm, was mache ich unter der Woche vormittags? <lacht> <lacht> ich, nicht, ich brauche ich ein Hobby. Ich brauche ein Hobby. Und ich habe mich dann an der an Frankfurter Uni angemeldet. Für, für einen Bachelor nochmal. Ne? Also, okay. fertig, fertig studiert die Musik und äh, im Arbeitsleben. Habe mich da angemeldet und habe natürlich eine ganz andere Lehratmosphäre vorgefunden. Ne? Im ja, Musikstudium One-on-One on One mit dem Professor, zwei Stunden die Woche. gucken sich in die, in die vier Augen da. Ja. Und äh, dann an der Uni, das, das kennen wir alle 300, im Vorlesungssaal. Der Professor weiß noch nicht mal, wie die erste Reihe heißt. Ja, genau. Und äh, ich fand das aber toll ähm, damals, das lag glaube ich nicht nur an der Goethe-Uni in Frankfurt, sondern hm. Unis, das, das war da irgendwie was Neues und das hat mich echt irgendwie getriggert, sodass ich dann immer mehr Zeit auf das Studium, das Bachelorstudium in Mitte ah, 30 noch, okay. noch, äh, noch ähm, ja, ver verwendet habe, sage ich mal. Und äh, dann kommt das Praktikum ne? und das musste dann im Ausland sein. Dann hat man den ersten Schritt weg schon geschafft. Mit dem Master ging es dann nach England. Und naja, und in dem Studium in, in dem Studium, ähm, habe ich mich dann immer mehr für Nachhaltigkeitsthemen interessiert. Europäische Politik ist ganz richtig. Mhm. Da kommt ja gerade sehr, sehr viel her. Ja, ja, und ähm, ich habe meine Masterarbeit über ähm, Pariser Klimaabkommen und, und Klimaveränderung ah. dann eben geschrieben. Und äh, ja und so, so ging es dann auch schon mal ein bisschen hier. früher
0: beschäftigt ja, ja, okay. ja genau. da ja, reingeschlichen klar. aber wenn du jetzt äh, spielst du noch aktiv Instrument
1: äh, also ich glaube aktiv kann man es nicht mehr nennen es ist viel weniger als ich als ich gerne würde ja.
0: nur noch neun Stunden am Tag weil äh ja, oder neun Stunden
1: im Halbjahr oder so <lacht> okay. also es ist wirklich viel viel weniger geworden das ja, geht klar.
0: einfach dann auch nicht mehr ja, ja klar und weil das ist immer so der Moment, der persönliche Shift-Moment. Wenn, wenn du dir selber nochmal über die Schulter sprechen könntest, würdest du dir das, den, genau den Schritt nochmal empfehlen? Dass du dich entschieden hast, deine, deine Masterarbeit über das äh, Pariser Klimaabkommen zu schreiben. Hat also dir das, das geholfen? Das
1: würde, ich, das würde ich jederzeit wieder machen. Ja? Das, war, das war spannend. Ähm, aber nur weil man eine Masterarbeit über was schreibt, wird man da ja nicht dann ein paar Jahre später auch äh, drin
0: arbeiten Nö. in dem <lacht> Bereich. Ne? Also, nee. Aber du hast dich ja mit, damit mit beschäftigt. Es ist ja nicht so, dass du da, da so, ein, so ein Ding schreibst ja nicht mal eben so. Und, mhm. ja. also, das Thema hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Ich würde es wahrscheinlich auch wieder machen. Jetzt ist natürlich Paris auch äh, irgendwie vier, neun Jahre her mittlerweile, also da gibt es wahrscheinlich genug, ähm, ja. genug Mastarbeiten jetzt drüber, aber äh, zu der Zeit
0: würde ich es wahrscheinlich auch nochmal so machen. Und Du bist jetzt seit drei Jahren als Nachhaltigkeitsfahrer, knapp drei Jahren.
1: Mehr als zwei Jahre sind schon. Echt?
0: Ja, okay. Aber hast du zu dem, zu dem Job, wo du formal nicht nur Abschluss aber geschrieben hast, aber formal im Nachhaltigkeitsmanagement gearbeitet hast, hast du irgendeine Ausbildung gemacht, Workshops, irgendwas, was dir geholfen hat, um das, was du, ich sag mal, in sechs bis neun Monaten gelernt hast oder mit dem du dich beschäftigt hast grundsätzlich erstmal nochmal eine zusätzliche Befähigung, im Nachhinein, ne? Im Nachhinein auf
1: jeden Fall. Da ja, dann also auch die Zertifikate, ähm, das war die erste Kohorte von diesem Zertifikatstudiengang. Also die ah. kommen ja jetzt auch alle erst, ne? Die ja, sind ja jetzt auch alle erst irgendwie da und äh, vor drei Jahren war das ja ein ganz anderer Inhalt, ne? ISO 14001 und was weiß ja, ich. Genau. Was. Darum geht es ja jetzt gar nicht mehr so richtig, ehrlich nee. gesagt. Also das, da kommen wir ja ein bisschen von, von ab auch in den Unternehmen. Da geht es Richtung... LKSG, CSRD, EU-Taxonomie und so weiter, you name it, und wie sie alle heißen, ja. ähm, alles Sachen, von denen man vor zwei, drei Jahren gar nicht gesprochen hat.
0: Nee, nee, klar. Ja, früher hat man versucht, die Normierung zu schaffen, irgendwie einheitliche Kurse mit den globalen äh, Reporting-Standards, gab es so die ersten Richtungen, dann gab es ja die großen Netzwerke, Global Compact, deutsches Nachhaltigkeitskodex, also alle haben ja versucht irgendwie, dass alle die gleiche Sprache sprechen und jetzt wird es einfach drauf gedrückt. Um das wirklich sehr plump und pauschal zu sagen, es wird einfach ja. gesagt, so Level-Playing field jetzt alle bitte nach europäischen ähm, Reporting-Richtlinien, Punkt. Genau. Lieferkette, Wertschöpfungskette, guckt euch das an. Das sind die Standards, ne, und das ist das ist schon echt, ich, ich würde gerne mal nochmal in ein paar Vorlesungen reingehen, ja. Also das, Absolut.
1: Und ich glaube, man muss auch dieses äh, diesen Lifelong-Learning-Ansatz, den muss man auch mittragen, wenn man jetzt Nachhaltigkeitsmanager wird. Ja. Weil ich meine, da kündigt sich vielleicht ja noch eine Sozialtaxonomie Ende des Jahrzehnts <lacht> an und davon kannst du jetzt noch nichts lernen und ist auch fraglich, wann und ob die kommt und, und so weiter. Ja. Und ähm, äh, Greenwashing-Richtlinie, also das sind ja alles Themen, die auf Unternehmen zukommen. Die ja. kann man jetzt nicht studieren, die kann man jetzt nicht wissen, da... Äh, ist das wirklich eine Maßgabe, dass, wenn man in diesen Bereich geht, sich da regelmäßig fortzubilden, ob das jetzt vom Arbeitgeber bezahlt wird oder ob man das selber zahlt. Also sonst kommt man da äh, schnell ja, ja. aus der Mode, würde ich fast
0: sagen. Ja, ja das glaube ich auch. Ja. Mhm. Also das habe ich jetzt gemerkt. Ich war, äh, bin ja seit zehn Jahren Nachhaltigkeit oder fast elf, so mehr oder weniger. Ähm, ich war vier Jahre verschwunden in der Philanthropie, im Corporate Citizenship und bin wiedergekommen und wurde erschlagen mit Akronym. Und ich habe selbst in der Company, wo ich war, war ich fürs Nachhaltigkeitsmanagement zuständig und dachte so, kann man sagen, ja, Taxonomie, CSRD, LKGSG, ich so, Wa, wo, äh, was?
1: Wer? Was, was ist aus meinem Wort? geworden? Ja. Äh,
0: Spendenbescheinigung? Nee, nein, okay, das, das geht hier um was anderes, ja. Also das, das ist schon echt heftig, was in den drei, vier Jahren passiert ist. Bist du in irgendwelchen äh, Gremien, weil es ist ja oft, wenn man schon ein bisschen länger im Business so ist, dass man schon die Standards oder wenn es befragt wird, Feedback gibt oder sonst was, bist du in irgendwelchen feedback von großen Standards irgendwas drin? Oder bist du eher stiller? aufgeregter Beobachter wie ich.
1: Stiller, aufgeregter Beobachter, was natürlich immer mal wieder kommt, wenn man für ein bundeseigenes Unternehmen arbeitet, ist, dass das zugehörige Ministerium oder auch mal andere Ministerium, okay. BMF oder was, mhm. man fragt hier Konsultationen für den und ja, den okay. äh, Vorgang, mhm. ähm, was habt ihr dazu zu sagen bei der Autobahn? Und wenn das dann was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, dann landet das auch mit bei mir.
0: Ne? Ja, ja, klar. Ja, weil das finde ich zum Beispiel spannend, dass wir ja quasi jetzt Leute sind, die und wir beide eher, ich sag mal, ganz in der Peripherie aber schon ja irgendwie die Prozesse mitgestalten und das beobachten können, was oh. da gerade draußen passiert und diesen Weg ja auch mitgehen von, wie du sagst, ISO 14001 zu Akronyme. Ähm, ich wollte mit dir so ein bisschen, und ich hatte ja das Quartett angestoßen, dass du doch äh, mit einem sehr großen CO2-Fußabdruck beglückt wurdest. Das ist immer das, was am meisten rausgepickt wird. Ich finde, dass die sozialen Themen haben sind immer so ein bisschen Underdog momentan. So, Das ist auch schwierig, ein Beispiel zu finden, weil viele Leute sich nicht trauen. Aber trotzdem will ich mit dir das grüne Thema angucken. CO2. Ich würde sagen, selbst mein Vater kann mittlerweile was anfangen. Aber wenn ich in das Thema einsteige, ich bin jetzt nachhaltigkeitsverantwortliche Person, ich, ich will mich mit dem Thema beschäftigen, wie steige ich in so ein Umwelt-Klimamanagement in einem guten deutschen Unternehmen ein. Hast du da drei Tricks, wo du sagst, schnapp dir erstmal diese drei Themen und dann, dann hast du einen guten Überblick, einen guten Start? Ähm, ja, also was wir relativ schnell gemerkt haben, ist, äh,
1: man muss erstmal wissen, worüber man hier redet. Ne? Also ja. äh, es muss sich erstmal überhaupt das Verständnis vom Greenhouse-Gas-Protokoll und auch in der CSRD geht es ja eigentlich nach, nach GHG. Ähm, so grob die, die Berechnung, ähm, muss man sich eigentlich erstmal auseinandersetzen. Ne? Was ist Scope 3.1, 3.2, 3.3 oder 1.4 oder wie auch immer? Wo, worum geht es da und was bedeutet das konkret für mein Unternehmen? Äh, wo habe ich vielleicht auch keine äh, Emission? Also hier ja. Leasing-Geschichten oder, oder sowas. Also jetzt ja. nicht die Fahrzeuge, sondern man verliest selber Anlagen irgendwo im Scope 3 hinten und so. Das hat vielleicht nicht jedes Unternehmen und dann, dann fällt das halt auch raus. Also da hat man auch schon weniger zu berichten. Das heißt also wirklich da einmal gucken, ähm, was bedeutet das bei mir? Ja, und dann geht es an die Datensammlung. Ne? Dann geht es daran, mit den Bereichen äh, zu telefonieren und denen die Daten irgendwie abzuluxen bis zu einer bestimmten Deadline, wann man dann eben äh, berichtspflichtig auch ist. Und oft ist es so, dass diese Umweltdaten in den, in den Computersystemen der Unternehmen ja gar nicht vorhanden sind. Also <lacht> die, die nee. sozialen Daten, ja, also wie viele Mitarbeiter und wie viele sind Männlein, Weiblein und wie viel kriegen wie viel Geld, das ist eigentlich ja doch in, in fast allen Computersystemen, äh, in fast allen Unternehmen eben vorhanden. Aber ähm, wie viel CO2 hat der Mercedes, den ich jetzt gekauft habe, äh, oder der Audi oder der Tesla oder wie auch immer, bei der Produktion für meinen Scope 3? Äh, kriegt man ja. erstmal nicht. So Und dann ja. ähm, entwickelt sich dann natürlich nicht nur ein Projekt, sondern 20 Projekte am Ende ja. raus. Nämlich, ja. ne, einmal, äh, wo kriegen wir jetzt die Daten von unseren Heizungen? Wo kriegen wir jetzt die Daten von unserem Fuhrpark? Wo kriegen wir jetzt die Daten von unserem Strom? Äh, Market-based und, äh, und, äh, und, äh, und, äh, und Location-based. Und, äh, ja. und im scope ist alles noch komplizierter. Das heißt, äh, einfach sortieren, die
0: Bestandsaufnahme machen und danach und nach das abzuarbeiten. Ja. Ich fand es äh, immer spannend, also die, auch die Diskussion, Dann, wenn man wirklich in die Details reingeht, wie finde ich raus, und vielleicht betrifft dich das gar nicht oder vielleicht hast du es nur peripher gehört, wenn man in einem Mietsgebäude ist, den, weil du dann ja nicht selber zum Hersteller, oder du kriegst am Ende des Tages keine Stromrechnung oder Gasrechnung oder Wasserrechnung. Sondern du musst, du zahlst zahlst eine Pauschale einfach mit der Miete mit. Und der Vermieter macht das. Heißt, du musst über ganz viele Wege gehen und ganz viel, Und dann fragt der Vermieter, was willst du denn jetzt von mir? Und dann sagst du, ja, aber hier, mein Prakti hat ein Klemmbrett und da Position 6.1, Standort Düsseldorf, hat keine Zahl. Kannst du mir die Zahlen? Nee, ja, Gott, schick mir das mal zu. Und dann die Zahlen kriegst du nie. Ja, und das ist ein gängiges ja. Herausforderung bei den Mietern, aber das sieht man ja, dass es das immer besser wird. Aber wie du sagst, die Datenzugänglichkeit ist in manchen Fällen leichter als im, im CO2-Bereich. Ja, und wenn du, also diese Debatte hat man schon öfters, diese emotionalen Themen, ne, sind ja oft, dass sie in Scope 1, 2, also sehr nah Unternehmen und Scope 3 ist ja eher was du in der Wertschöpfungskette hast. Viel größer. Absolut.
1: Also wir gehen davon aus, dass bei uns 98, vielleicht sogar 99 Prozent der, äh, der Emissionen im Scope 3 sind. Das liegt was? an deinen ähm, an deinen von dir gerade angekündigten großen Posten, die man dann auf, ein Quartett, auf eine Quartettkarte draufschreiben würde. Ähm, absolut. Also Nutzung verkaufter Produkte steht da ne? irgendwo. 311 hinten. Genau. Ja. Äh, was, was bedeutet das bei der Autobahn? Das äh, bedeutet Nutzung der Autobahn zack, 36 Millionen, 36 Millionen Tonnen, wenn man den aktuellen Studien glaubt, da gibt es ja die eine, die eher so viel und die andere, die eher so viel sagt, also, aber so ungefähr in dem Bereich wird es liegen und äh, das haben wir dann allein in 311 Elver drin, das haben andere Firmen insgesamt in ihrem äh, co 2 Fußabdruck ja. mal lange nicht zusammengerechnet, aber ja. das sind dann auch schon die größten Teile, ähm, wir sind, wie gesagt, bei der Autobahn GmbH an, den, an, der, an der Grenze von zwei der emissionsstärksten Se Sektoren, Wirtschaftssektoren. Ne? Ja, Verkehr und Bau, also Infrastrukturbau. Ja. Und äh, ja, wenn du an der Grenze von den beiden bist, hast du die Emissionen von beiden und äh, das ist einfach viel. Ja, da gibt es aber auch sehr viel Reduktionspotenzial und auch sehr viele Low-Hanging-Fruits, wenn man so möchte. Ja? Weil äh, ja, sicher. Also
0: ich ähm, fallen noch welche ein, aber hauen wir raus. Was ist, was ist da, wo ist dein Früchtegarten? <lacht> wo ist der Früchtegarten?
1: Also äh, zuerst kann man natürlich im Scope 3 nicht so viel selber beeinflussen wie in Scope 1 und 2. Ne? Scope 1 tauscht du die Heizung aus, dann hast du da eine Wärmepumpe drin oder, genau. oder was auch immer. Und dann ja. hast du da gegen null Emissionen irgendwie. Ne? Mal ja. ganz grob pauschal. Genau, ja. ja. Im Scope 3-Nutzung äh, der Autobahn, das, da wird immer auch Onkel äh, Werner, sag ich mal, der der, der 85-Jährige mit seinem Oldtimer drüber fahren, ne? Auch, ja, wenn die, äh, auch wenn die auch wenn Dieselmotoren dann in ein paar Jahren verboten sind. Der wird das trotzdem machen. Das heißt, auf Null ist er ja bis 2045, äh, deutsches Klimaneutralitätsziel, erstmal gar nicht so richtig in Sicht. Aber was man natürlich doch machen kann, man kann da, und das geschieht, ähm, äh, Ladesäulen. Man kann die Autobahn mit Ladesäulen pflastern. Mhm. Äh, dass sich auch der Langstreckenfahrer denkt, ich komme mit meinem E-Fahrzeug am Ende an. Genau. Äh, da, wo ich hin will. Und das ist natürlich ein Hebel, den wir dann da auch haben. Ähm, ja, Low Hanging Fruits, das ist ein großes Projekt, was startet und was gestartet ist, zusammen mit dem Ministerium. Das ist ganz klar. Aber am Ende ähm, können wir es den Oldtimer-Fahrern, sag ich mal ganz pauschal, ne? die werden es nicht alleine sein. Aber den kann man es nicht verbieten über die Autobahn. Nein, also.
0: aber wie du sagst, über die Anreize. Und ich versuche ja mal zu abstrahieren und zu sagen, ne, es ist ja nicht nur, ich sag mal, Infrastrukturen in eurem Business zu schaffen, sondern einfach, was sind die Anreizsysteme, damit man dann doch die die Hauptnutzer, die Masse, die 99 Prozent davon überzeugt, hey, pass auf die Alternative, die ich dir hier anbiete, ich unterstütze eher das Grüne oder das das Bessere, das Regenerative, als dass du weiter sagst, ja, aber die anderen machen doch das auch. Ja, also das deshalb kann ich es so nachvollziehen. Stresst dich das, dass du so einen großen CO2-Fuß hast? Macht mach dich das nervös? Machst du montags ein bisschen gebadet auf mhm. und denkst, oh mein mhm. Gott, schon wieder so viel.
1: Also, äh, äh, stresst mich das. Äh, vielleicht muss man mal so drauf, äh, drauf antworten. Äh, wenn die Daten vorhanden wären, wäre das eine einfache Rechnung. Ne? Ja, ja klar, Plus, das ist Plus und Minus ja, genau. und, äh, und dann hat man CO2-Fußabdruck, das würde jetzt nicht stressen, aber ich hatte ja gerade schon mal die, die, die Wege so skizziert, die man da teilweise auch gehen muss ja. die Daten sind, ähm, sind oft ja noch gar nicht verfügbar, das geht allen klar. Unternehmen so auch die schon ja, die seit 2017 pflichtig sind, ne? die ja, sind ja, da jetzt klar. vielleicht einen Schritt weiter ähm, ja von daher ähm, stressen einen, wenn dann die Projekte mit den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen herauszufinden, ja. wie können die denn jetzt in ihrem Bereich schneller an diese Nebenkostenabrechnung kommen oder ja, sich von, ja, der, genau. von, einem, von der Airline ausweisen lassen, was die Dienstreise jetzt an CO2 äh, ja, gekostet genau. hat für, für Scope 3.
0: Und ich glaube, in deinem Fall ist es natürlich spannend und ich versuche ja immer unter dem zu abstrahieren, aber es sind ja, wie du sagst, ihr stellt die Infrastruktur zur Verfügung und die Nutzerinnen und Nutzer. Emitieren ja viel. Heißt, es passiert ja in einer ges gesamtgesellschaftlichen Bewegung, ist ja eigentlich zu einem Vorteil. Je mehr mhm. Fahrzeuge, die weniger verbrauchen oder vielleicht anderes verbrauchen, ähm, desto besser. Na, man kann ja quasi dann teilweise drauf ausspringen und sagen, guck mal, ne, und das ist ja in vielen Unternehmen so, dass du sagen kannst, ey, die Technologie entwickelt sich gerade in die Richtung, doch super, das hilft uns gerade, gegen den ökologischen Fußabdruck runterzudrücken. Und manchmal kannst du das ja da einfach beflügen durch Maßnahmen, Kommunikation oder sonst was. Na, also mhm. das ist ja schon echt, echt gut.
1: Ich, hab, ich wurde von, von der österreichischen Autobahn, die heißt äh, ASFINAG, mal eingeladen, einen Vortrag ja. zu halten in Wien auf dem ähm, Sustainability-Meeting ähm, da ähm, und da, da habe ich gesagt, wenn jeder im Scope 1 und 2 neutral ist, ja. klimaneutral oder zu 90% mhm. gesenkt hat oder was auch immer das Ziel am ja. Ende dann ist, ne, ähm, dann sind alle auch im Scope 3 neutral. Also ja, wenn, wenn du eine Lieferkette in Europa hast und in Europa ist das so, dann, dann ja. ist das so also genau. 1 plus 1 gleich 2 ähm, von daher äh, kann man diesen Prozess noch beschleunigen, indem man auch im äh, Scope 3 irgendwie mit seinen Lieferanten spricht oder ja. eben Ladesäulen wie in unserem Fall äh, dahinstellt. Mhm. das beschleunigen, aber ähm, das, was unser Scope 3 ist, ist jemand anders, Scope 1 und, und Scope 2 vielleicht ne? und mhm. äh, ganz direkten, unmittelbaren, hundertprozentige Einwirkungschance, darauf haben wir nicht.
0: Ja, wenn jeder sich auf sein Kerngeschäft besinnen würde, dann wären wir relativ schnell da, aber es ist natürlich ein langer Weg, das sagt man immer so einfach, ne? ja. wenn man nur mal ein bisschen, also dann, ne, so riesen Automotive-Konzerne, um, mal eben umzuschiften, das ist, glaube ich, auch eine lange Reise. Gibt es denn irgendwelche Themen, wo du sagen würdest, da konntest du in deinem Nachhaltigkeitsmanagement im ökologischen Sinne relativ gute Erfolge machen oder gab es auch Projekte, wo du sagst, da beißen wir uns echt, das ist, das ist ein langes Brett. Das ist, glaube ich, unternehmensspezifisch.
1: Ja, ja, klar, das ja. ist immer. Also übertragbar ist, glaube ich, daran, dass es bei jedem Unternehmen komplett eine, eine Einzellösung äh, ist ja. Ja, <lacht> und ein ja. Einzelproblem Einzel <lacht> auch ist. Also ja. das, haben, das haben wir alle gemein. Ähm, und dann grundsätzlich sind eher die, die, ähm, die, die S-Daten, die sozialen äh, Daten sind auch grundsätzlich eher vorhanden als die E-Daten, ähm, als die, e die Umweltdaten. Ähm, da muss viel äh, investiert werden, Manpower, Womanpower, Geld und so weiter. Vielleicht auch der eine oder andere Dienstleister, um das irgendwie aufzubauen. Und dann habe ich, hab ich das Gefühl, bei jüngeren Unternehmen mhm. ähm, könnte es sein, ist, glaube ich, eine steile These jetzt, aber könnte es sein, dass die G-Themen auch besser aufgebaut sind als bei älteren Unternehmen. Äh, weiß ich jetzt nicht, aber das war ja. so in den Raum gestellt. Ich habe den Eindruck dass bei uns, also Autobahnen gibt es ja schon seit den 30er Jahren, aber ähm, mhm. das Unternehmen die Autobahn erst seit 2019 wurde also komplett neu hingestellt und hat ja. die, ähm, die Aufgabe, die Autobahn eben zu planen, bauen, erhalten und zu verwalten, von den Ländern zurückbekommen. Bundesautobahn hieß es ja vorher auch schon, dass wir da in dem Prozess eigentlich ähm, gute, ähm, ja, gute Unternehmensstrukturen aufgebaut haben, schon direkt mhm. hingestellt haben, ja. um, sodass auch der G-Bereich nicht der, der allergrößten Priorität hat. Ja, und dann guckt man sich, glaube ich, einfach auch die, die ESRS einmal an. Also ESRS E1, Klimaschutz, da sind dann 200, glaube ich, 220 Datenpunkte. Ja. Bei Kreislaufwirtschaft hast du irgendwie 86 oder was. Mhm. Ich mag mich jetzt nicht auf die einzelnen Zahlen fest. Mach ich nicht. Also, <lacht> genau. <lacht> Aber da, da siehst du auch schon, was ist hier dem Gesetzgeber am wichtigsten? Ja, Auch ja, allein durch die, durch, die, durch die Fülle. Ja, und dann kann ich von uns sagen, ähm, dass äh, natürlich für die für die Bauindustrie sowas wie, wie Kreislaufwirtschaft ein Thema ist und Klimaneutralität. Ja, ne? ja mega. Und, ähm, für die Infrastruktur sind so Themen wie Biodiversität, äh, Gewässerschutz, Artenschutz ein Thema. Und so hat, findet halt jedes Unternehmen das, was jetzt das Thema für, für, für sie ist. Aber über Wesentlichkeit, so also kommen wir ja gleich noch reden.
0: Ja, eben, aber das ist ja das Ding, wenn ich mir darüber nachdenke, wie viele Themen dich einfach, weil es ist ja nicht so, dass wenn ihr ein neues Produkt entwickelt, das mal eben auf den Markt bringt, sondern bei euch ist es ja schon, dass äh, der Produkt, ich will nicht sagen Lebenszyklus, doch was länger ist, ja, mhm. also wenn ich mir überlege, dass äh, in meinem Umland doch äh, schon längerer und größerer Streit war, meine Eltern sind weggezogen, weil euer Produkt größer wurde, ja, ähm es hat ja schon einen riesen impact ne, auf mensch tier umwelt alles ja und also da ich glaube dein nachhaltigkeitsmanagement äh, ist doch ein sehr umfangreiches also da, wenn ich je, je mehr ich drüber nachdenke desto krasser ist es aber wie habt ihr eure wenn du jetzt gerade ansprachst, wesentlichen Themen was was war was war euer prozess dahinter und wo habt ihr dann auch so gemerkt okay das ist es wirklich und das ist es vielleicht nicht
1: ja also den prozess der hatte ein gutes Ergebnis, ich wüsste aber jetzt, wie man ihn einfacher gestaltet. Ähm, ja? Ich kann jetzt ja zuerst mal sagen, wie wir es gemacht haben ja. und dann, wie ich es machen würde, wenn ich nochmal... Äh, ja, der das, das äh, das zweite
0: Teil ja. interessiert mich besonders, aber hau wir den ja. ersten ja. raus. Also
1: ja. ich denke, nicht wenigen Nachhaltigkeitsmanagern oder Menschen, die es dann werden in den Firmen, geht es so, dass irgendwann mal der Auftrag kam, äh, äh, hier, äh, du bist schon im Unternehmen, äh, guck mal, was wir im Bereich Nachhaltigkeit machen müssen. Mhm. Sag uns das mal. Ne? Nee, ja, ja, genau. Nicht so Geschäftsführer-Ebene, Vorstandssitzung, was ja. auch immer. Sag uns mal, was da, was da der 40-Punkte-Plan ist oder wie auch immer. Ja. So, so ähnlich war es auch bei uns. Wie gesagt, vor, vor dreieinhalb Jahren war das jetzt. Unser alter CEO hat gesagt: Herr Grenz, schauen Sie mal, was müssen wir da machen? Und dann äh, habe ich mich dran gesetzt und habe ein Benchmarking aufgestellt mit anderen Infrastrukturbetreibern im mhm. Bereich der Mobilität. Also jetzt nicht irgendwie. Tenet oder so, ne, so ein, so ein Stromtrasseninfrastrukturbetreiber, sondern ja. wirklich Mobilitätsinfrastrukturbetreiber. Da haben wir, glaube ich, elf. Identifiziert, das waren ein paar Vorgängerinstitutionen. Ich hatte ja gesagt, die. auch. In Deutschland oder, oder weltweit? Ähm,
0: nee, weltweit, weltweit waren ja viel mehr, aber in Deutschland? Ist, nee, wir haben
1: für den Benchmark nur elf genommen, einfach.
0: Okay, ja, okay. Ähm,
1: europaweit zwei, ja. der Rest Deutschland. Okay. Ähm, wir, haben, wir haben uns angeguckt, was unsere Vorgängerinstitutionen gemacht haben, ne, die ein oder andere Landesverwaltung. Wir haben äh, auch geguckt, was macht denn die Deutsche Bahn, was macht der Frankfurter Flughafen, Fraport AG, was macht der Hamburger Hafen, ne, da sind wir so bei. Bei Mobilität so. im weitesten Sinne. Ja. Wir haben aber auch geguckt, was macht denn die österreichische Autobahn, was macht die niederländische Autobahn. Mhm. Die gelten als, als Recht äh, Vorreiter äh, im, im, im Bereich Nachhaltigkeit, äh, vor allem natürlich auch in den Niederlanden. Äh, das Land ist ja bedroht, davon unterzugehen, wenn die sich nicht rühren. Das heißt, die sind, ja, ist ja so, äh, die, die waren schon eher dran. Äh, das merkt man auch, da arbeiten über 250 Leute am Thema Nachhaltigkeit. Also wow. Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, wie genau, habe ich noch nicht rausgefunden aber wahrscheinlich haben die sowas ähnliches wie das Zielbild, was ich mir vorstelle, äh, in jedem Bereich äh, muss sich jemand mit Nachhaltigkeit auskennen, ich weiß äh. es nicht ganz genau, das ist eine, eine Mutmaßung, also wir haben äh. dieses Benchmarking gemacht, haben da Interviews geführt und im Prinzip war das Ergebnis vergleichbar mit dem einer externen Stakeholder-Analyse.
0: Okay, yeah.
1: ja. Ne? Nicht, nicht dieser Prozess, wie er jetzt vorgeschrieben ist, mhm. äh, CSRD oder, oder auch damals äh, und jetzt immer noch gültig HGB und und ähm, und so weiter, sondern ähm, ja, äh, da hatten wir dann Punkte, Best Practices, auch, auch Worst Practices, also zum Beispiel das ein oder andere Unternehmen hatte äh, das Thema Nachhaltigkeit nicht auf Geschäftsführungsebene angesiedelt und haben gemerkt, das geht gar nicht und haben es dann auf oh. Geschäftsführungsebene angesiedelt. Das ja. war dann der CFO hier bei dem einen, der CEO mal bei dem anderen ja. und hier da, schwupps, es klappt. Also solche Learnings haben wir damit rausgenommen Okay, cool. Ja. und wir haben dann angefangen, unsere Nachhaltigkeitsstrategie zu formulieren. Ähm, Erstmal grob den Weg zur Erfüllung der politischen Vorgaben. Ja, also mhm. es gibt immer Ziele, ne? es gibt Verkehrsunfallziele, es gibt Stauziele, es gibt ja. Arbeitsschutzziele, es gibt Kreislaufwirtschaftsziele.
0: Ähm,
1: das Abdenken, abdecken und realistisch darstellen, da hast du eigentlich einen ersten Schritt der Nachhaltigkeitsstrategie ja auch schon. Ja, klar. Äh, da kam dann immer, also von SBT ist da noch nicht die Rede. Da, da fehlt noch ganz viel. Ne? Also äh, Klimaziele SBT-konform, ähm, also Paris-konform aufstellen, das, das wäre zu dem Zeitpunkt noch, noch verfrüht. Da brauchst du natürlich erstmal einen guten Fußabdruck. Aber ja. ähm, äh, der Weg ist schon mal, schon mal beschritten. Und da kam dann schnell das Learning hinzu, hinzu bundeseigene Unternehmen, die sollten doch eigentlich Vorreiter irgendwie sein. Ne? Thema ja. Verantwortung. Ja, genau. ähm, wie werden wir dieser Verantwortung gerecht. Also müssen wir hier noch eine Schippe drauf oder müssen ja. wir das noch so und so kommunizieren?
0: Ja.
1: Was bedeutet das fürs das Thema Greenwashing? Ne? Also Spoiler, vermeiden, vermeiden, vermeiden. Auf <lacht> keinen Fall, Fall. Macht es nicht. Ja. Ähm, naja, und ähm, dann auch noch äh, ja im Start bei den Bemühungen haben wir ja mit unserem, äh, äh, sag ich mal, mit, ja, Mitbewerber ist jetzt zu viel gesagt, aber äh, innerhalb des Verkehrsministeriums die Bahn, die Deutsche Bahn. Ja. Ja, als Autobahn die eindeutig schlechtere Startposition. Ja? Die Bahn, der Retter der, der klar, äh, des die, grüne Bahn. Und, äh, die Grüne Bahn und, und die Autobahn, die Verpester. So. Klar, das alte Infrastruktur bauen äh, ist ja völlig, ist ja völlig okay. außen vor gelassen. Ne? Ja, also das heißt, was machen wir damit? Mit, mit, diesem, ähm, ja. mit diesem Thema. Und dann kommt hinzu: Fachkräftemangel, Nachwuchskräfte, Sorgen. Ähm, in jedem Bewerbungsgespräch. Nein, nicht in jedem. 50 Prozent der Bewerbungsgespräche ist es eher, werde ich gefragt, was macht, denn jetzt? Was macht ihr denn? Ja, ja klar, Na, natürlich. Alle. Also, ja. das, das geht allen Menschen so im, im Unternehmen oder vielen, ähm, die da gefragt werden. Und daraus strickt sich dann doch langsam eine, eine konsistentere ähm, Strategie auch, die ich dann, ja. dann auch im Ministerium auch abgestimmt habe. Ja, genau. Und dann kommt man schnell dahin. Wir brauchen jetzt einen CO2-Fußabdruck. Wir müssen das Ganze erstmal messbar machen, damit wir wissen, wo mhm. wir das Jetzt ist es so, das entspricht ja so ganz grob. Also, das hören ja auch andere Nachhaltigkeitsmanager, die werden mir dann widersprechen. Aber ich sage, was ich meine: Es entspricht ja so ganz grob dem, dem Prozess, den man auch in der Wesentlichkeitsanalyse macht. Ja, grob, eine ja, selbst, so eine ja. selbst zusammengeschusterte Wesentlichkeitsanalyse, ne, wenn man will. Ja, gut, was. Das heißt, jetzt, ja. zu, dem, jetzt zu, dem, zu dem, was ich anders machen würde, ist, ich würde es gleich. Einfach als eine richtige Stakeholder und eine richtige Wesentlichkeitsanalyse aufbauen. Ja. Die Ergebnisse, wir haben es ja wiederholt, wir haben es ja dann gemacht. Ah, es dann nochmal gemacht? Ja, wir haben also Benchmarking und Nachhaltigkeitsstrategie und Ziele war das Erste. Ja. Wir haben dann für den Bericht, für den ersten Bericht, der in 2022 rauskam, haben wir eine Wesentlichkeitsanalyse gemacht. Das, was damals von der CSAD schon bekannt wurde, haben wir schon mal damit eingebaut auch. Äh, ja. da auch. Ähm, also in Ende 22, Anfang 23 war das dann, ähm, haben das nicht kommuniziert, haben die die HGB-Themen äh, da abgearbeitet. Ja. Da kamen die gleichen Ziele raus, da kamen die gleichen Nachhaltigkeitsthemen raus. Ja? Ganz weit weg ist es, was man sich so denkt, ja gar nicht. Nee, du nee, weißt nee, ja, nee, in was ist dein Unternehmen gut, in was ja, ist klar. es vielleicht auch schlecht. Also, Jetzt haben wir für die 23er, ähm, für den 23er Nachbericht nochmal eine richtige Wesentlichkeitsanalyse gemacht, aber jetzt hast volle du Kanne, volle Kanne die CSRD-Wesentlichkeitsanalyse.
0: Ne? Aber äh, mal, mal, also Entschuldige bitte, ihr habt das jetzt schon zum dritten Mal. Also und jetzt Nein, ja, zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal die, okay. die richtige Ja, gut, aber du hast ja, der Benchmark war ja trotzdem Arbeit, ja, das ist ja wie so eine Masterarbeit in äh, Klimaabkommen. Aber mhm. und du sagst ja schon von, von 0,1 zu 1 war schon nicht so ein Riesenschritt. Kam da jetzt irgendeine Überraschung raus? Oder ist es ähm, noch nicht nee, so weit?
1: Da kamen keine großen Überraschungen. Doch, ist durch. Okay. Wir sind durch. Okay. Ist auch schon vom Wirtschaftsprüfer geprüft. Das heißt, ja. man, kann da, man kann davon auch lesen im nächsten Bericht, der ja. ne, im August irgendwas rauskommt. Ja. Wenn alles gut weiterläuft. Ähm, da sind dann keine großen Überraschungen mehr drin. Tatsächlich Nein, nicht. Ne? Also, ähm, das musst du dann natürlich aber auch deinem C-Level erstmal erzählen. Ne? <lacht> äh, ja, also, das wir haben wir Warum
0: das? Ja, klar. Wir haben
1: das jetzt. Es ist. Es ist ja auch vom Wirtschaftsprüfer gefordert. Die ja na klar, das ist, äh, musst du, wir also müssen machen. es
0: gerade nochmal machen, ja klar.
1: Für uns im Projekt keine Überraschung für den Wirtschaftsprüfer eben der, der Grund oder mit einem Grund, ein Testat am Ende auszuteilen ja, ja. und ähm, C-Level hat sich abgesichert. Also äh, Win-Win-Win-Situation ähm, würde ich gleich, äh, das ist
0: das, Learning, würde ich gleich so machen, einfach. Ich höre das ja, ich relativ rede mit relativ mhm. vielen Nachhaltigkeitsverantwortlichen und alle aber sind so, ja, wir waren gerade mit der Stakeholder-Analyse durch und dann, also wir fangen jetzt wieder von vorne an ähm, und wie du es auch sagst, viele, sehr, sehr viele bestätigen und sagen, ich habe mich da vorher mal hingesetzt. Und hab mal meine Wesentlichkeit für mich, mein Bauchgefühl, reines, subjektive Betrachtung aufgeschrieben, das sind die zehn Punkte. Hm. Acht bis neun von zehn Punkten, na, alle Volltreffer. Ja, ja. Man, wie du sagst, man kennt seine Themen. Eins, zwei Themen werden nochmal anders bewertet und ich frag dich nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es ganz oft, man sitzt dann, man hat die Wesentlichkeitsmatrix fertig, die Beratung hat es gemacht und dann kam das Management-Meeting und sagt, ey, das Thema ist so wichtig, das müssen wir noch mal hochschieben. Oder das Thema ist so unwichtig, das schieben wir noch mal weg. Das ja, kannst aber, du oftmals nicht mehr machen.
1: Aber sorry, ich verstehe da nicht, warum man immer mit dieser Matrix arbeitet. Du kannst doch auch im c level einfach eine Liste geben. <lacht> ja, In keiner besonderen Reihenfolge. X. Und dann hast du die, hast du die drin. Ähm, ich würde ich würd da gar nicht über, der Punkt muss weiter oben rechts oder weiter ja. oben links sein. Also wesentlich ist wesentlich. Und ja. unwesentlich ist unwesentlich. Und äh, wenn, ein, äh, wenn ein Vorstand das Gefühl hat, wir haben hier ein unwesentliches Thema zu dem Wesentlichen gemacht, dann sagt er das, ja. und dann können wir gucken, woran es liegt. Ne? bewertungen genau. kann man ja, ja machen, also das ist ja das Ergebnis mhm. von dem ganzen Unternehmen dann am Ende. Ja, genau. und, aber diese mit dieser Matrix, ich habe die auch mal, die sieht schön aus, ne? die, die wollte ich unbedingt ja, im ersten Bericht drin haben. Toll, also wir haben uns nie <lacht> geguckt, mal nie, ja. wir haben eine Matrix. Ja. Ähm, äh, solange es nicht wirklich vorgeschrieben ist, würde ich davon immer Abstand nehmen.
0: Ja? Yeah? Also, also wir haben die sogar, Wir haben, ey, was wir da damals, das ist, ist jetzt wirklich sechs, sieben Jahre her, haben wir das sogar berechnet. Und die mhm. Kollegin, die das gemacht hat, war, war äh, studierte Mathematikerin, die hat da wirklich eine Matrix hingegeben, die sich automatisch jedes Mal, wenn der Stakeholder, was, dann hat sich das alles verschoben gedreht. Und dann der Prozess war wirklich, das war so gruselig. Da hat der Krämer sich hingesetzt mit der PowerPoint und ein bisschen gesagt, Ja, das ist schon wichtiger. Machen wir das so ein bisschen nach oben geschoben. Sie sagt, ne? Krämer, genau, was machst ja du denn das? da? Oder <lacht> Und dann habe ich rausgefunden, das haben alle so gemacht. Wo ich denke, so, es ist doch nicht wahr. Du machst so ein super sophisticated Puzzle. Aber dass das mal eine Liste draus macht, das höre ich zum, Beispiel zum ersten Mal. Aber ähm, was natürlich auch so ein Thema ist, ist je nachdem, wie du, wie gesagt,
1: es sind, äh, also Du ja mit der Longlist an, da hast mhm. du dann vielleicht irgendwie als Grundlage die 170 Ziele der, der SDGs, da hast du dann vielleicht die, die 75 oder wie viele das sind Punkte hinten im Anhang von den ESRS drin, genau. machst dann da deine Longlist, hast noch irgendwie einen Workshop, wo du unternehmensspezifische Themen auch noch reinbringen und genau. da hast du deine Longlist so ja. und je nachdem wie gut, welchen Leuten in den Wesentlichkeitsworkshops erklärt wird, was welches Wort bedeutet, hast du es ja auch drin oder raus. Also, das kann ja klar, genau. passieren. Also, wir hatten das, kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, beim Thema Diversität. Diversity, yeah. so im, im klassischen Sinne. Yeah. Ähm, die Leute, die wir im ersten Workshop hatten, die haben gedacht, ja, es geht darum, und Weiblein, oder?
0: Ja. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, das äh,
1: kann auch irgendwie die Abstammung, das kann auch irgendwie Krankheiten, ne? Menschen mit, mit Beinen, ohne Beine, äh, Leute, alles, die schwer ja. Migräne haben, was weiß ich, also Diversität geht ja viel weiter und ähm, dann merkst du eigentlich, das ist ein wesentliches Thema für fast jedes
0: Unternehmen im Prinzip, oder? Jetzt so gerade schon, zu, ja, zu, zu, gerade Zeit. Dienstleistungsunternehmen, das ist ja der Mensch, so, ja, ja. Also. Oh, der Mitarbeiter, ja, ja. Ja, absolut. Ja, spannend. Aber ähm, ich ich finde es das spannend, dass du den Prozess mehrfach durchlaufen hast und einfach direkt jetzt überspringen würdest. Das ist auch meine Hypothese, dass unsere Anfängerfehler, die wir alle früher mal gemacht haben, meine Hoff oder meine Hoffnung ist es eher, dass viele jetzt das überspringen und sagen, Olli hat gesagt, ich soll eine Liste machen, das hilft mir, denn spare ich mir drei Diskussionen. Und man kann über die Position innerhalb der Liste vielleicht nochmal diskutieren oder ob das wirklich auf der Liste gehört oder sowas. Wo ich auch mal denke, es ist gut, dass wir die Diskussion überhaupt führen und nicht einfach davon ausgehen, ja, pff, ja, nee, ist nicht so wichtig, schmeiß das Zeug raus. ja. Aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist noch so ein Thema, was du dir die nächsten Jahre mal schnappen willst, wo du sagst, da habe ich vielleicht noch einen größeren Einfluss drauf?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm es ist ja, wir haben gerade in einem in Pre-Call darüber geredet, ähm, Nachhaltigkeitsmenschen sind dieses, dieses Bild, was da jetzt auch irgendwie in den letzten Wochen durchlingt. Ja. In, äh, ja. die äh, haben eine, Geister, um das zu, kurz zu zeichnen,
0: die haben eine, eine Trommel ja. auf dem Rücken, eine Trompete in der Hand, äh, eine Rassel an der Kniescheibe und äh, am Fuß noch so ein, so ein Horn. So. Ja, ja, genau. Also so eine, so eine One-Man-Band. Ja, genau. Und ähm, in so der
1: Konferenz, da haben die gesagt, also die Nachhaltigkeitsmenschen, die, die müssen... Chief Orchestration Officers sein. Die müssen also alles orchestrieren. Die beiden Bilder passen ganz gut zusammen. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall was, was man, wenn man ein zu kleines Team hat, noch nicht gemacht hat. Ja, ganz, ja. ganz klar. Ähm, das Wichtigste wird auch in den 2020er Jahren weiterhin die Nachhaltigkeitscompliance sein. Ähm, ja. Durch die Personalengpässe wird es auch leider so sein, dass wir in dem Jahrzehnt die Welt vielleicht nicht so stark verbessern, wie wir wollten. Mhm. Äh, dann hinten raus dafür umso mehr ist jetzt eine Vermutung, das könnte könnte so sein. Äh, vielleicht wachen einige aber auch noch ein bisschen schneller auf, dadurch, dass sie einen Nachhaltigkeitsbericht machen müssen, dann jetzt auch mehr an den Zielen schon direkt zu arbeiten, wer weiß. Ne? Das ja. ist so ein bisschen meine Vermutung. Ähm, Jetzt, jetzt ist es so, dass, was ich noch mehr angehen würde, wenn die Compliance-Seite abgedeckt ist, yes. ist ähm, nicht die Nachhaltigkeitsabteilungen größer zu machen, sondern das Thema Nachhaltigkeit äh, in alle Abteilungen äh, zu bringen, wenn man so möchte. Ähm, und das kannst du natürlich mit Schulungskonzepten maßgeschneidert für Fuhrpark, für Einkauf, für Immobilien, you name it, für, für HR, kannst du das natürlich anstoßen. Du kannst da ähm, einen Klimatag ausrufen. Du kannst äh, mit, mit den Leuten auch direkt in Gespräche gehen. Du kannst den Schulungen irgendwie nahelegen, empfehlen. Ähm, das Thema mit der Bezahlung, ähm, mit der Vergütung an Nachhaltigkeit Themen gekoppelte Vergütung, ähm, bei uns jetzt nicht ein Thema, das muss das Ministerium entscheiden, aber ähm, das kann man in Unternehmen natürlich angehen, das sind alles so Hebel, wo das ganze Unternehmen nachhaltiger wird und ähm, ja. äh, das ist, glaube ich, das, wo jetzt auch wieder mit we vergleichsweise wenig Aufwand viel, viel,
0: viel erreicht werden kann. Ich wusste, dass, das, dass du am Ende noch so eine Mega-Antwort gibst. Es ist lustig, dass du das Wort orchestrieren. Ich habe mir vor 41 Minuten das Wort orchestriert von Akteuren. Wenn man in einer, mhm. mein Opa hat immer gesagt, in einer Kapelle, wenn man in einer Kapelle gespielt hat, lernt man ja auch, wie man eine Gemeinschaft zusammenbringt, orchestriert und dass man mit einer Stimme spricht. Und du hast mhm. gerade selber gesagt, es muss nicht jeder jedes Instrument spielen, aber also es wäre schon verdammt gut wenn jeder sein eigenes Instrument richtig gut weil dann passt die Stimme wieder. Heißt, eigentlich sollte die Nachhaltigkeitsverantwortlichen sich abschaffen und jeder sollte mal ein bisschen seine eigene Geige, Trompete, Violine, sonst was ja, spielen. Und, ja.
1: und, und dann sind wir natürlich genau da, wo wir mit dem Thema Digitalisierung sein sollten, ne? genau. wo wir mit ja, genau. dem Thema Datenschutz sein sollten. Das ist nicht ein Thema für, für zwei Leute im Unternehmen, das ist ein Thema für jeden im Unternehmen und bei der
0: Nachhaltigkeit ja. ist es genauso. Ja, absolut. Ich nehme das so mal mit. Es war also wirklich ein absolutes Fest. Ich hab's es ich vermutet, als ich dich gefragt habe, ob du hier mal äh, auftauchen würdest. Äh, und es ist äh, wahr geworden. Ich danke dir für die Einblicke ähm, und das ein schöne Gespräch. Und ähm, bin gespannt. Ich werde dich mal äh, bald anrufen. So in sechs, acht Monaten mal gucken, was du da bist. Sehr gerne, Alex. Es hat richtig Spaß gemacht. Alles glaube bis bald. Ciao.